0: serdecznie na kolejnym spotkaniu z Apokalipsą. Dzisiaj mamy przed sobą bardzo ważne rozważanie dotyczące wielu szczegółów odnośnie rzeczywistego stanu, w jakim znajdują się siły opozycji wobec Boga i naśladowców Jezusa w ostatnim czasie, a także uzasadnienia oraz wykonania wyroków na Babilonie. Pomódlmy się, aby Bóg był z nami podczas tego studium, aby Duch Święty kierował i oświecał nasze umysły i nasze serca. Stwórco nasz i Zbawicielu, mamy przed sobą tekst, który chcemy dobrze zrozumieć. Proroctwo, w którym oznajmiasz swoje plany, sposobu zakończenia tego wielkiego boju, jaki szatan rozpętał przeciwko Tobie i Twojej sprawiedliwości. Chcemy nie tylko dowiedzieć się, jak to będzie przebiegało, ale przede wszystkim, jak możemy uniknąć zagłady, która dotknie wszelkiego zła i nieprawości. Bądź uwielbiony nasz Ojcze za zbawienie, jakie nam oferujesz, i które może stać się nasze z uwagi na wszystko, czego dokonał dla nas Jezus Chrystus. W Jego to imieniu dziękujemy Ci, Ojcze, za to zbawienie, za życie wieczne i oddajemy się pod Twoje prowadzenie i na tę chwilę i w całym naszym życiu. Amen. Zanim rozpoczniemy studium 18 rozdziału przypomnijmy sobie niektóre ważne myśli jakie poznaliśmy w rozdziale poprzednim Czytając 17 rozdział zapoznaliśmy się z odstępczą mocą religijną nazwaną tam Babilon Wielki Zobaczyliśmy ją w obrazie pod postacią rozpustnej kobiety która w czasie końca podporządkowuje sobie wszelkie władze tego świata. Władcy i mieszkańcy ziemi, podobnie jak kiedyś wody Eufratu ochraniały Babilon, tak w czasie końca oni to wspierają, żywią i chronią duchową potęgę apokaliptycznego Babilonu, czyli upadłego kościoła. W XVII rozdziale przedstawiony jest też nagły zwrot tych, którzy wywyższali tę kobietę i wywyższyli ją. W pewnych okolicznościach wszyscy oni odwracają się od niej i atakują ją. Dramatyczny obraz zniszczenia tego duchowego Babilonu przedstawiony jest szczególnie w wierszach 16 i 17, tamtego 17 rozdziału. A scena spalenia nierządnej kobiety Przypomina karę stosowaną w Starym Testamencie wobec prostytutki, jeśli pochodziła ona z kapłańskiej rodziny. Zapewne jeszcze chyba pamiętamy tamte teksty z Księgi Kapłańskiej z 20 rozdziału wiersz 14, 21 rozdziału wiersz 9, a również z Księgi Ezechiela z rozdziału 24 wiersze od 22-29. Nie mamy czasu, aby je powtarzać teraz, ale omawialiśmy je na poprzednim naszym spotkaniu. Sięgnijcie do nich, jeśli odczuwacie taką potrzebę. W rozdziale, który teraz chcemy studiować, 18. Rozdziale Apokalipsy, znajdujemy jeszcze bardziej szczegółowy opis upadku Babilonu niż ten w rozdziale 17. Tutaj podano jego przyczyny, tego upadku, uzasadnienie też wyroku, jaki na nim jest wykonany. Jest tutaj także opis sytuacji spowodowanej w wyniku zniszczenia Babilonu jako wielkiego, bogatego miasta, które nie tylko samo czerpało wielkie zyski z handlu, ale też pomnażało zasobność wszystkich, którzy na różnych szczeblach i w różnych dziedzinach współdziałali razem z Nim. Starotestamentowe proroctwa Izajasza, rozdział 13 i 47, oraz Jeremiasza, rozdziały 50 i 51, które opisywały upadek starożytnego Babilonu, a także Zapowiedzi z Ezechiela, z rozdziałów 26 aż do 28, a Ezechiel opisuje tutaj zniszczenie Tyru, który stanowił potęgę na Morzu Śródziemnym, stanowią tło wydarzeń przedstawionych w 18 rozdziale Księgi Apokalipsy. To jest bardzo ważne, język Apokalipsy jest językiem dobrze zrozumianym przez tych, którzy znają proroctwa starotestamentowe. Tamte właśnie proroctwa stanowią tło wydarzeń przedstawionych w Apokalipsie. Na samym początku zwróćmy uwagę na ogólny podział treści tego osiemnastego rozdziału. Pierwsze cztery teksty Opisują nam sytuację Babilonu przed jego zniszczeniem oraz wezwanie ludu Bożego, który jeszcze jest w Babilonie, do opuszczenia go. Teksty 5 do 8 zawierają wyrok i uzasadnienie tego wyroku, jaki zapada nad Babilonem. W wierszach od 9 do 19 Zwrócono naszą uwagę na skutki wykonania wyroku na Babilonie i żałobie po jego stracie. Wiersz 20 to świętowanie zagłady Babilonu przez tych, którzy byli przez bezustannie męczeni, niszczeni i poniewierani i zabijani też. Od 21. Do końca rozdziału, czyli wiersza 24, mamy takie całościowe, ponowne spojrzenie i refleksję nad losem związanym z upadkiem i zniszczeniem tego wielkiego Babilonu. Przystąpmy więc do czytania i analizowania poszczególnych tekstów tego rozdziału. Wiersz pierwszy. Potem widziałem innego anioła stępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. Inny anioł. A więc w odróżnieniu od anioła, który oprowadzał Jana i ukazywał i wyjaśniał mu znaczenie wizji, która została dana prorokowi. Ten anioł W osiemnastym rozdziale jest także z nieba i ma to wielkie pełnomocnictwo. Eksuzjan Megalen. Eksuzja to moc, władza, autorytet, prawo do działania. Prawo z równoczesnym zabezpieczeniem mocy i wszystkiego, co jest potrzebne, aby to prawo mogło stać się rzeczywistością. Tutaj blask i chwała Anioła i zwiastowanego przez niego poselstwa przyćmiewa świetność Babilonu, o której czytaliśmy w 17 rozdziale, szczególnie w wierszu 14. Ziemia rozjaśniła się właśnie, zarówno z uwagi na pojawienie się tego Anioła, jego charakter, a także I poselstwo, które głosi, i wezwanie do ludu Bożego, i szansę, która została dana ludziom tuż przed upadkiem Babilonu. Ewangelia i słowo Boga zawsze było światłością i tak jest przedstawiane na kartach Pisma Świętego. Tak też ono działa w życiu każdego człowieka, który spotyka się z tym poselstwem, Jego życie często w upadku, grzechu, w mroku zaczyna jaśnieć i takie życie rozświeca mroki tej ziemi, tchnie nadzieję na lepszą przyszłość dla każdego, kto Bogu zaufał. W wierszu drugim czytamy, że anioł ten zawołał donośnym głosem – upadł, upadł, wielki Babilon. I stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Upadł, upadł wielki Babilon. Zdanie to oddane jest w czasie przeszłym dokonanym. Chociaż jeszcze ten upadek nie zaistniał. On zaistnieje w przyszłości. Ale ten czas został zastosowany w biblistyce, czasem nazywa się go perfektum profeticum, który oznacza, że Bóg przez proroka zapowiada coś, jak gdyby już to nastąpiło, a to dopiero się w swoim czasie wypełni. Bóg tak zapowiada, a żeby ci, którzy pragną jeszcze zmienić swój los, zmienić swoje postawy, Mieli na to czas. Autorytetem, autorem, gwarantem tej wypowiedzi, jej spełnienia jest sam Bóg. O upadku Babilonu czytaliśmy już w Starym Testamencie, Izajasz w XXI rozdziale i wierszu 9 niemal dokładnie te słowa wypowiada, upadł, upad Babilon. A również w XIV rozdziale Apokalipsy to było poselstwo drugiego anioła, jak pamiętamy. Babilon stał się siedliskiem demonów i ducha nieczystego. Tak, Chrystus powiedział, że jeżeli człowiek odda swoje serce Bogu, a później zejdzie z tej drogi, to demony zajmą i zawładną całym jego życiem, jego Dalsze losy będą gorsze niż stan jego sprzed poznania Boga i nawrócenia. Co więcej, Babilon staje się schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Tu jest nawiązanie do tego podziału na czyste i nieczyste różnych zwierząt, ptactwa, ryb i wszystkiego, co żyje na tej ziemi obok ludzi. Gdy czytamy Księgę Izajasza, 13 rozdział, 50 rozdział Jeremiasza i 51 rozdział, to tamte proroctwa, które tak pewnie zapowiadały zniszczenie ówczesnego Babilonu i wypełnienie tamtych proroctw są gwarancją i pewnością upadku obecnego, ogólnoświatowego Babilonu. Uzasadnienie znajdujemy w wierszu trzecim, gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. Wszystkie narody, zwierzęta z trzynastego rozdziału, te moce nieczyste, starały się za wszelką cenę zawładnąć wszystkimi narodami. Do wszystkich narodów też Bóg kieruje swoje przesłanie, przesłanie, które wzywa do oddania czci i chwały Bogu, a nie ludzkim, w dodatku odstępczym, siłą i mocą. W rozdziale drugim pokazane nam jest takie zwierzę, na którym owa niewiasta, Siedzi. Narody zostały upojone, oszukane, uwiedzione, nakłonione do nieprawego życia. A w zasadzie ta nieprawość i ten związek wszeteczeństwa był realizowany pomiędzy Babilonem i królami ziemi, czyli między tą niewiastą, mówiąc językiem XVII rozdziału, i tym zwierzęciem, na którym. Ta niewiasta się znajdowała. Panujący zawierali układy i stanowili obowiązujące prawa. A ludzie normalni byli upici tymi naukami, upojeni, nie potrafili sami nawet myśleć, inni za nich myśleli. Mowa jest też o kupcach ziemi. Tam wchodziły w grę przeróżne rozgrywki. Kapitał i gospodarka doszły do rozkwitu za określoną cenę, mówiliśmy już o tym, cenę przymrużenia oka na postępowanie tych stron partnerskich. Działo się to w zamian za stworzenie Babilonowi upadłej religijności, warunków niepohamowanego rozwoju i niekontrolowanej kontroli, Na pozór były kontrole, na pozór było zaufania, ale działanie odbiegało od ustalonych warunków. Czy chodzi tutaj o obopólne korzyści na zasadzie tych kompromisów? Życie wskazuje, że tak. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący – wyjdźcie z niego, ludu mój – abyście nie byli uczestnikami Jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na Niego spadające. Brzmi to jak echo wołania Boga z czasów Jeremiasza proroka, gdzie wzywał swój lud przed upadkiem Imperium Babilońskiego do opuszczenia tego miasta albo przygotowanie się na to wyjście, bo później Cyrus Pers wydał stosowne dekrety na mocy, których judejczycy i inne narody mogły wrócić do swoich krain. Obecnie jeszcze wiele bożych dzieci nadal błąka się po Babilonie, a więc tamto tło pomaga nam zrozumieć rzeczywistość, w której sami się znajdujemy. Ta scena jest również podobna do Lota, który jest w Sodomie. Ten opis znajdujemy w XIX rozdziale Księgi Rodzaju. Lot nie miał udziału w grzechach Sodomy, ale przecież coś go tam trzymało. Jest wielu ludzi dzisiaj, którzy nie podzielają nauk upadłego kościoła chrześcijańskiego, ale coś każe im Być blisko niego, bo tam są pewne korzyści, korzyści doczesne. To wezwanie do opuszczenia Babilonu jest najważniejszym akcentem w rozdziale 18 Apokalipsy. Jest to wezwanie do nas, do chrześcijan, abyśmy ocenili istniejącą rzeczywistość i dokonali potrzebnych, koniecznych, Wyborów. Życie, czy śmierć? Pismo święte, Biblia, czy nauki ludzkie? Tradycja. Dzieci Boże mają wyjść z Babilonu, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. Podobną myśl znajdujemy w księdze Jeremiasza, w 51 rozdziale i wierszu. 9. Bóg przez swoje dzieci, Daniela, jego trzech przyjaciół i wielu innych, pracował nad zreformowaniem Babilonu, nad przyprowadzeniem tego narodu do znajomości, pełnej znajomości Boga. Ale Babilon mało kiedy na to zwracał uwagę. Podobnie było w Sodomie, Pamiętamy, jak Abraham rozmawiał z Panem, to jest osiemnasty rozdział Księgi Wyjścia? Zwróćmy uwagę na to, jaka nieprawość jednak istniała w tych miastach Sodomy i Gomorze. I Bóg nie mógł ich uratować, wobec tego ratował pojedyncze osoby, wyprowadzając je z tego miasta. Bo Bóg ocenia każdego człowieka. Indywidualnie czyni to na podstawie jego życia, jego czynów, jego tendencji, tego, jak stosownie do znajomości Bożych zasad ten człowiek żyje i zachowuje się. Podobne myśli wyraża też apostoł Paweł w liście do Rzymian, wiersz szósty. Odpłaczcie mu, jak i on odpłacił. I w dwójnasób oddajcie według uczynków Jego. Do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie Mu podwójną miarę. Kiedyś Pan Jezus powiedział, jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Nie jest to nowa ani nieznana zasada, Psalmiści o tym pisali, prorocy o tym mówili, te teksty mamy na ekranie. Odpłata według uczynków tak dobroczyńcy, jak i krzywdziciela, były zawsze realizowane w oparciu o tę zasadę. Kwestia podwójnej miary wiąże się z prawem siejby i żniwa. Plon jest zawsze obfitszy niż zasiew. W liście do Galacjan Paweł Apostoł napisał, co człowiek w życiu sieje, z tym się spotka. To będzie zbierał, to będzie żął. Bóg uzasadnia konieczność zniszczenia upadłego Babilonu, a także jego propagatorów, partnerów, wspomożycieli. Bóg wielokrotnie wyrywał ludzi z niebezpieczeństwa, ale nigdy na siłę nie wprowadzał ich do szczęścia. Tak było już z Lotem i jego rodziną po wyprowadzeniu zginącej Sodomy. Pamiętacie, że żona Lota obrała sobie taki los, jaki ją spotkał. Podobne turbulencje przeżył Lot a także jego dwie córki. Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie, gdyż mówi w sercu swoim, siedzę jak królowa, wdową nie jestem, żałoby nie zaznam. Istnieje też zasada, ile tyle odmierzycie. Kara stosownie do rangi grzechu, przestępstwa, Kara sprawiedliwa, kara, która wcześniej jest ogłoszona. Bóg nie działa nigdy z zaskoczenia. Zanim Babilon ostatecznie zginie, to całe proroctwo jest mu dostępne. Sam siebie uwielbiał. Wszystko, co czyni Babilon, służy jego własnemu uwielbieniu. Idzie śladem tego, który. Sam popełnił te błędy i chce wszystkich nas, ludzi, wprowadzić na tę samą ścieżkę. Lucyfer, opisany w XIV rozdziale Izajasza, kiedy sam siebie uwielbiał w swoim sercu. W księdze Daniela mamy historię Nebukadnezara, w czwartym rozdziale również – W liście do Tesaloniczan w drugim i w drugim rozdziale opisany jest upadek chrześcijan, bardzo zacnych niegdyś czcicieli Boga. I to od ich upadku się zaczęło i Babilon grzązł coraz głębiej. Jest takie przysłowie wschodu, jeżeli się zakochasz sam w sobie, to nie będziesz mieć rywali. Uwielbiając siebie, Babilon przypisuje sobie cechy Boga, któremu to jedynie Bogu należna jest chwała. Myśmy już o tym się uczyli na podstawie czternastego i 15 rozdziału Księgi Objawienia, a również czwartego i piątego rozdziału, jeszcze wcześniej. Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, żałoby nie zaznam, mówi Babilon. Jest to niemal jak gdyby cytat z księgi Izajasza Proroka z 47 rozdziału. Przeczytajmy ten tekst. I powiedziałaś, na wieki będę i zawsze pozostanę panią. Nie brałaś tego do serca i nie pamiętałaś o tym, jak się to skończy. Lecz teraz słuchaj tego, rozkosznico, która tak bezpieczna się czujesz i która mówisz w swoim sercu, ja jestem i nie ma żadnej innej. Nie pozostanę wdową, nie doznam bezdzietności. Spadną na ciebie te dwa nieszczęścia, znienacka w jednym dniu. Bezdzietność i wdowieństwo spadną na ciebie w całej pełni, mimo wielu twoich czarów, mimo bardzo rozlicznych twoich zaklęć. Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść i głód i spłonie w ogniu, bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził. W jednym dniu, inaczej nagle, niespodziewanie, znienacka, spłonie w ogniu. Wracamy do tej myśli zniszczenia tej niewiasty, tego odstępczego kościoła, tak jak niszczone były w Starym Testamencie nierządne kobiety z domu kapłańskiego. Tym razem wszeteczny Babilon, który sam siebie uwielbia, Jest tym przeciwnikiem, który wynosi się ponad to wszystko, co się zowie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga, napisał apostoł Paweł. I to się wypełniło w chrześcijaństwie. Chrześcijanie wmówili sobie potęgę i powtarzając wielokrotnie uwierzyli w te kłamstwa. Że otrzymali, i często to słyszymy dzisiaj, od Boga taką władzę i autorytet, że mogą po samym Bogu poprawiać. Nawet Jego przykazania odkształcić. Jakież zarozumialstwo. Ale ten przeciwnik zrozumie, i to wkrótce, że mocny jest Bóg, który go Osądził. Bóg nie potraktował go arbitralnie. Bóg nie umyślił sobie, ażeby w ten sposób z nim postąpić. Nie, to na podstawie sądu, zgromadzenia wszystkich dowodów za i przeciw. Wyrok jest taki: Babilon musi zginąć. Odrzucił wszelkie Boże napomnienia i zaproszenia. Do nawrócenia. Od wiersza dziewiątego do dwudziestego czwartego, osiemnasty rozdział zawiera trzy kolejne żałosne zawodzenia współtowarzyszy Babilonu nad jego losem, nad jego zagładą. Swoją formą przypominają one starożytne, żałobne pieśni pogrzebowe. Każdy lament rozpoczyna się i kończy identycznie, tak samo. Biada, biada, tobie miasto wielkie. I kończy się w jednej godzinie. Nastąpił twój koniec, twój sąd. Te treny spełniają funkcję zapowiedzi nagłych i nieoczekiwanych sądów. Rozdział kończy się wezwaniem niebios i wiernych Bogu do radości z powodu zniszczenia Babilonu. I zapłaczą nad nim i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru. Królowie Ziemi to ci sami, którzy swoją moc i wpływy oddali na służbę Babilonu, tego upadłego chrześcijaństwa to oni wydawali stosowne prawa, ograniczające też swobody religijne tych, którzy chcieli być wolni w Chrystusie, którzy chcieli czytać Pismo Święte oraz nakłaniali do prześladowań mieszkańców Ziemi którzy nie chcieli służyć zwierzęciu. Teraz, gdy miasto ginie, ci królowie ziemi widzą, jak zostali oszukani. Przecież im mówiono, że to dla Boga czynią, zgodnie z Bożą wolą, że Bóg tak chce, ale ten żal już jest spóźniony. Ujrzą dym Jego, czyli Babilonu pożaru. Dym, który gwarantował im pokój, bezpieczeństwo. A w zasadzie to nie dym im gwarantował. Babilon, który gwarantował im pokój i bezpieczeństwo. To tak jak Sodoma i Gomora była gwarantem bezpieczeństwa, zdawać się mogło nawet i dla Lota. W wierszu kolejnym jest mowa o tych królach, że zdala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc: biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd. Zauważamy tutaj ten tren. Stoją z daleka, są świadomi, że sami też będą musieli zginąć, tak jak ginie ich sprzymierzeniec Babilon. Biada, biada tobie, miasto wielkie, potężne. W jednej godzinie nastąpił twój sąd. Kto by się jeszcze wczoraj spodziewał, że tak to się skończy? Wskazuje to na zniszczenie Babilonu. Polityczne moce i autorytety tego świata dostrzegają to jako wynik sprawiedliwego działania Boga. W jednej godzinie nagle i niespodziewanie. O tym samym czytaliśmy w dwunastym tekście 17 rozdziału. I kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towaru. Upadek Babilonu dotyka także kupców ziemi. W dwudziestym wierszu będą nazwani „wielmożami ziemi”. To są ci, którzy kupczyli, jego kłamliwymi zwodniczymi naukami, czarami, jakimi zwodzeni byli mieszkańców ziemi. Teraz już nikt nie chce tego towaru. Smutek kupców wyraża ich samolubne motywy dotychczasowe i cele. Wiersze od 12 do 14 wymieniają długą listę nazw towarów o znaczeniu dosłownym, literalnym a także symbolicznym. Mowa jest o towarze ze złota, srebra, drogich kamieni, różny rodzaj materiałów, drzew. Kość słoniowa jest tutaj wymieniona. Miedź, żelazo, marmur, cynamon, korzenie, wonności, mira, kadzidło, wino, oliwa, Wszystkie produkty również żywnościowe tutaj są wymienione, a więc ktoś nad tym panował. Czy Babilon i ci wielmoże ziemi? Pamiętacie w trzynastym rozdziale, gdzie mowa była o tym, że jeśli ktoś się nie pokłoni zwierzęciu albo nie przyjmie znamienia na swoją rękę czy na czoło, to nie będzie mógł w ogóle żyć. Nie będzie mógł ani kupować, ani sprzedawać. Czy to oznacza, że Babilon taką władzę będzie miał nad gospodarką i ekonomią tego świata? Obraz bogactwa i przepychu, a zarazem kompleksowości i wszechstronności i głębi zepsucia, moralnej degeneracji, przekupstwa i ten katalog towarów, do złudzenia przypomina to katalog, jaki wymienia prorok Ezechiel w pieśni żałobnej nad Tyrem. Znajdźmy chwilę wolnego czasu i przeczytajmy ją z 27 rozdziału od wiersza 5 do 24. Kupcy handlujący nimi, tymi towarami, wzbogaciwszy się na nim, z dala stać będą ze strachu, Przed jego męką, płacząc, narzekając tymi słowy, biada, biada, miasto wielkie, przyodziane w bisior, purpurę, szkarłat. Pamiętamy, tak była przyodziana ta kobieta w siedemnastym rozdziale. Przyozdobione w złoto, drogie kamienie, perły, w jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo. Podobnie jak królowie, tak też i kupcy, patrząc na stratę wszystkiego, co cenili, drżą na myśl o swym własnym losie. Miasto przyodziane, tak jak mówiliśmy, przyodziane jak ta niewiasta, przyodziane jak kapłan w starotestamentowej świątyni. I to wszystko gwałtownie zostaje mu zabrane. Wszyscy sternicy, wszyscy przewoźnicy, żeglarze, wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z daleka. Symbolika tego języka zapożyczona jest z lamentu nad upadkiem Tyru, o czym już dwukrotnie dzisiaj mówiliśmy. Przeczytajmy tekst z Ezechiela, 27 rozdział od 28 do 32 tekstu. Na głośny krzyk Twoich sterników zadrży wybrzeże, z ich okrętów wysiadają wszyscy wioślarze, żeglarze i wszyscy sternicy morscy wychodzą na ląd, głośno zawodzą nad Tobą, gorzko się skarżą i posypują ziemią swoje głowy i tarzają się w popiele. Z powodu Ciebie, Golą sobie głowy i odziewają się w wory, płaczą z żalu nad tobą, gorzkie podnoszą narzekanie. W swojej żałości zanucą nad tobą pieśń żałobną i będą nad tobą zawodzić. Któż kiedy, tak jak tyr, musiał zamilknąć wśród morza? Damy dalej. A widząc dym pożaru jego, krzyczeli mówiąc, Któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego? Ten pożar możemy jeszcze raz przyrównać do palącej się Sodomy. Któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego? Jest to retoryczne pytanie, paralelne do tego z trzynastego rozdziału. Któż podobny jest do zwierzęcia? Pamiętacie, jak ludzie zachłyśnięci byli wielkością potęgi upadłego chrześcijaństwa, tam przedstawionego pod postacią zwierzęcia z morza? Jest to też parodia pytania, kto jest jako Bóg. Sięgnijmy też do tekstów poniżej wypisanych. Wiersz dziewiętnasty i sypali proch na głowy swoje, a płacząc i narzekając krzyczeli biada, biada, miasto wielkie, na którego w skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele okrętów morskich. W jednej godzinie spustoszone zostało ludzie morza, prowadząc handel na wodach wspierających Babilon, mówiąc obrazowo na tym eufracie, razem z wielkim miastem utracili zyski płynące z ich handlu, z możliwości transportowania oraz upowszechniania jego towarów na całym świecie. Wierz dwudziesty jest Inny, Wobec powszechnego żalu i bólu jest wezwanie Rozraduj się nad nim niebo i święci i apostołowie i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim Upadek Babilonu jest złą wieścią dla wrogów Boga, lecz dobrą nowiną dla Bożego ludu poniewieranego, uciskanego, gnębionego. Głębsze pokłady tej radości zostały ukazane Janowi w XIX rozdziale, w pierwszych dziesięciu tekstach. To wezwanie koresponduje z treścią proroctwa Jeremiaszowego, gdzie możemy przeczytać Oto nadchodzą dni, kiedy ukażę bożków Babilonu, Kraj Jego całych hańbą się okryje i będzie w Nim pełno pobitych i poległych. Niebo i ziemia i wszystko, co na nich, radują się z tego, co spotkało Babilon, bo niszczyciele nadciągają z północy, wyrocznia Pana. Babilon paść musi z powodu poległych Izraela Tak jak polegli całego kraju zginęli z powodu Babilonu, Babilon wszystkich niszczył i utrzymywał w niewoli. I dlatego Babilon musi upaść, aby zło nie rozpowszechniało się i nie rozprzestrzeniało bez końca. A więc tak jak czytaliśmy, niepobożni smucą się z upadku Babilonu. Natomiast sprawiedliwi radują się z tego powodu, czy w jakichkolwiek okolicznościach cieszenie się z czyjegoś nieszczęścia może być rzeczą właściwą? Babilon czasów końca jest odpowiedzialny za niesłuszne oskarżanie ludzi wiernych Bogu i nakłanianie politycznych mocy do ich niszczenia. Oraz przelewu niewinnej krwi. Sprawiedliwy sąd nad odstępczą religią duchowego Babilonu jest Bożym sposobem ratowania ludzi uciskanych, prześladowanych. Jest to równocześnie zapowiedź ostatecznego tryumfu Boga nad szatanem, jego aniołami oraz Wszystkimi sprzymierzeńcami. Jest to gwarancja ich unicestwienia razem z grzechem. I podniósł jeden potężny anioł kamień, czytamy w wierszu dwudziestym duży jak kamień młyński i wrzucił go do morza, mówiąc, tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon, I już go nie będzie. Zło musi być zniszczone bezpowrotnie. Obraz ten ma swoje tło w opisie upadku starożytnego Babilonu. Prorok Jeremiasz ujął to w takich słowach. Usłyszał głos od Boga skierowany do niego. Kiedy skończysz czytać księgę, uwiąż u niej kamień, i wrzuć ją do Eufratu. Powiedz przy tym, tak oto zatonie Babilon i nigdy już nie wypłynie na powierzchnię, bo tak wielkie nieszczęścia sprowadzę na to miasto. Język ten przypomina słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, wiersz szósty. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie. Lepiej będzie dla Niego, aby Mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono Go w głębi morza. Babilon jest winien wykorzystywania swojej mocy i przewagi i wpływu w zwiedzeniu i gorszeniu tych małych i nakłanianiu ich do czynienia zła. Czytamy dalej, że już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy, ani muzyków, ani flecistów, ani trębaczy. Już też nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła, ani już nie usłyszy się u ciebie huku młyna, nie zabłyśnie już w tobie blask świecy, nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy. Nigdy więcej. Podobne wyroki były już wykonywane w przeszłości. I to niezależnie, kto dopuszczał się przestępstwa. Prorok Ezechiel mówi o Tyrze, a Jeremiasz w 25 rozdziale mówi o Babilonie i przypomina też Judę. Bo kupcy Twoi byli możnowładcami na ziemi, bo Twymi czarami omamione zostały wszystkie narody. W nim też znaleziono krew proroków i świętych i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi. Mamy tutaj oskarżenie i uzasadnienie wyroku na Babilon. Kupcy Twoi byli możnowładcami na ziemi. Sugeruje to arogancką postawę owych kupców którzy oddali się w służbę Babilonowi. Oni to upowszechniali babilońskie czary, opowieści, zaklęcia, cuda, sztuczki, błędne nauki, zasady i prawa. Ich wielkość zasadzała się na nieprawym związku z Babilonem, który ich inspirował. Taki stan rzeczy sprzyjał ich bezkarności, wywyższaniu się i to w majestacie świętości obrońców wiary. Upadek Babilonu jest całkowity. Koniec zabaw, życia towarzyskiego, rodzinnego, rzemiosła, wszelkiej produkcji, w tym produkcji żywności. Wszystko się skończyło i już nie powstanie. Cokolwiek oznacza Babilon a jest on symbolem grzechu, buntu przeciwko Bogu, to wszystko dojdzie do swojego kresu, by już nigdy się nie odrodzić. Twymi czarami, czytaliśmy, omamione zostały wszystkie narody. Babilon jest oskarżony o te ogólnoświatowe zwiedzenia, o których czytamy w rozdziale 16 i 17 Apokalipsy. Czary są przejawem szczególnej aktywności demonów. I to szczególnie w czasie końca. dziewiąty rozdział i wiersz 21, pierwszy rozdział wiersz 8, 22 rozdział wiersz 15. Tu na to określenie czary użyto greckie słowo farmakia, Farmacja nasza wywodzi się od tego słowa. Obecnie Babilon skutecznie zwodzi ludzi, upijając ich winem swoich nauk, czarami i spreparowanymi cudami oraz innymi kłamstwami. Według proroctwa XIII rozdziału, szczególne osiągnięcia na tym polu odnotowuje zwierzę z ziemi, które nakłania mieszkańców ziemi do przyjęcia znamienia zwierzęcia z morza. Smok Oraz oba zwierzęta usiłują stworzyć zwodniczą, fałszywą trójcę. Pamiętamy tamto rozważanie? W nim, w Babilonie, znaleziono też krew proroków i świętych i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi. Babilon był pijany krwią zabitych. Na przestrzeni wieków ginący dla sprawy Chrystusa pytali, kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? Już przez starotestamentowych proroków Bóg zapewnił, cytuję 51 rozdział Jeremiasza, wiersz 24, Odpłacę Babilonowi i wszystkim mieszkańcom Chaldei za wszystko ich zło, które popełnili na Syjonie na oczach waszych, mówi Pan. Jeremiasz prorok trafnie też napisał, Babilon paść musi z powodu poległych Izraela, tak jak polegli całego kraju zginęli z powodu Babilonu. Pójdźmy jeszcze raz na osiemnasty rozdział. Ten rozdział kończy temat rozpoczęty w rozdziale siedemnastym, od czternastego do siedemnastego wiersza. Tutaj dowiadujemy się, że wspierający Babilon stwierdzają, że zostali oszukani. Rozgniewani doprowadzają Babilon do zniszczenia. Gniew Boga powoduje że niszczyciele ziemi są niszczeni. Upadek Babilonu jest kilkakrotnie ogłaszany w drugiej części Apokalipsy. W czternastym, szesnastym, siedemnastym i tutaj osiemnastym rozdziale. Jednym z celów treści rozdziałów od 16 do 18 jest zapewnienie niesprawiedliwie prześladowanych chrześcijan o tym, że nieprawość Babilonu kiedyś się przecież skończy, że sprawiedliwy Bóg zniszczy niszczyciela i przywróci ład na ziemi. Oskarżyciel zostanie osądzony według sprawiedliwej Bożej zasady ogłoszonej kiedyś ludziom przez Boga. W Księdze Powtórzonego Prawa, w XIX rozdziale, poznajemy tę zasadę. Niech nie występuje jeden tylko świadek przeciwko komukolwiek w sprawie wszelkiego przewinienia i grzechu, jakie tamten popełnił. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub na podstawie zeznania trzech świadków rozstrzygnie się sprawę. Jeżeli wystąpi przeciwko komuś krzywdzący świadek, oskarżając go o przestępstwo, to staną obaj ci mężowie, którzy mają spór przed Panem, przed kapłanami i sędziami, którzy będą w tym czasie. Sędziowie zbadają sprawę dokładnie, a jeżeli okaże się, że ten świadek jest świadkiem fałszywym, że fałszywie świadczył, przeciwko swemu bratu, to uczynicie mu tak, jak on zamierzał uczynić swemu bratu i wytępisz zło spośród siebie. A więc Babilon zostaje osądzony według powyższej zasady. Ona funkcjonowała w sądownictwie Izraela w Starym Testamencie. Czego? Możemy nauczyć się jakie praktyczne lekcje wyciągnąć dla naszego życia z tego studium. Zwróćmy uwagę na niektóre z nich. Istnieje sprawiedliwy Sąd Najwyższego. Niezależnie od wyroków i ocen ludzkich sądów, każdy wydany wyrok podlega rewizji Sądu Najwyższego, Sądu Bożego. Radość Zadowolenie z pokonania i zagłady niesprawiedliwego systemu jest czymś naturalnym, jest czymś zdrowym, właściwym. Żyjemy w uroczystym i szczególnym czasie. Tak dla osób, które nadal pozostają jeszcze w Babilonie, jak i dla tych, którzy już opowiedzieli się za Jezusem. Upadek Babilonu jest wezwaniem do przebudzenia i do zerwania wszelkich więzi z systemami religijnymi, które są niezgodne z Ewangelią. Wielu ludzi myśli, że nie zagraża im żadne duchowe niebezpieczeństwo w środowisku, w którym mówi się o Bogu, śpiewa na Jego chwałę i modli się do Niego. Nie zawsze tak jest. Przynależność do grupy, która opowiada prawdziwą Ewangelię, nie gwarantuje też przynależności do Boga. Bardzo głęboka myśl i warto nad nią zastanowić się, bo chodzi o nasze życie. Boże wezwanie nas do opuszczenia Babilonu jest wyrazem Jego troski o to, aby nikt z ludzi nie zginął aby nie zginął nikt z nas. Ilekroć Bóg wzywa nas do porzucenia grzechu, powinniśmy opuścić też środowiska, w których łamane są Boże przykazania. A szczególnie wtedy, gdy dzieje się to przy równoczesnym powoływaniu się na autorytety ludzkie, ludzi, których rzekomo Bóg upoważnił do zmiany Jego boskich nauk. I jego niezmiennych boskich przykazań. Zwróćmy też uwagę na wspaniałe zaproszenia i rady Boga. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący – wyjdźcie z Niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami Jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na Niego spadające. – Radzę Ci – abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła u Ciebie na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Jak cudowny, jak łaskawy jest nasz Bóg, który znając nas i nasze potrzeby Pragnie je zaspokoić. Skłońmy nasze czoła i wznieźmy serca we wspólnej modlitwie do Boga. Panie Boże nasz, kolejny to już raz skierowałeś do nas wezwanie płynące z Twojego słowa. Proszę, abyś dodał nam odwagi do zerwania z każdym systemem i społecznością, mogącą doprowadzić nas do zguby, do ostatecznej zagłady. Pomóż nam wyraźnie dostrzec i odróżniać to, co słuszne i prawdziwe, od podstępu i zakłamania, które to zakłamanie jakże często upodabniane jest do Twojej prawdy. Pomóż nam wyraźnie zobaczyć drogę prowadzącą do zbawienia, wejść na nią i z Twoją pomocą podążać do Ciebie. Dziękuję, że nadal kierujesz do nas swoje zaproszenie. Niech Twoje słowo zawsze będzie naszym przewodnikiem w codziennym podejmowaniu słusznych, życiowych decyzji. Proszę o to w drogim imieniu Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Kolejne spotkanie będzie miało tytuł Suma ostatnich wydarzeń. Chyba każdy z nas chciałby znać kolejność ostatnich wydarzeń na Ziemi w czasie końca. Czy Apokalipsa dostarcza wystarczająco dość informacji do Wytworzenia sobie takiego obrazu? Zajmiemy się tą sprawą na kolejnym naszym spotkaniu. Zachęcam was też do zapoznania się dobrego z XIX rozdziałem Księgi Apokalipsy. Dobrze? To jest kolejne nasze zadanie domowe. Do usłyszenia, drodzy słuchacze. Niech Pan Bóg was błogosławi.